0: Povídání z profíky od české gastronomie. Tak dobrý den, vážení posluchači, vážení diváci. Je mojí milou povinností přivítat Hedviku Koželhovou, a další dámu v našem podcastu. Ahoj Hedviko. Ahoj
1: Boši, <laughs> dobrý den.
0: Já jsem strašně rád, že jsi dorazila, protože ty stojí za konceptem společně s manželem a společně s týmem za konceptem na Krétě, který je v Hořovicích. A já ho dlouho pozoruju, samozřejmě přes Instagram a koukal jsem na to co tam všechno e, děláte. A přišlo mi to úžasný, protože e, v Praze je mnoho projektů, ale když se člověk vydá z Prahy, tak e, těch konceptů, kteří, e, které budují kvalitu, není až tolik. Prosím tě, co tě svedlo na cestu Gastra? No,
1: na, na cestu Gastra e, mě svedlo už v 95. Prostě ta, takový nápad, který, který jsem měla společně s maminkou, která byla kuchařka a později vedla školní dalnu v Hořovicích. A v té době se vlastně cokoliv dávalo do pronájmu, anebo to byly takové trendy v té době, a vlastně tu školní dalnu pronajali. A já jsem strašně měla pocit, že v té době, jako jestliže ne teď, tak už začít. nikdy, že prostě musíme začít nějakým způsobem podnikat. A tu maminku jsem přemluvila, a šli jsme takhle spolu do toho. A pak se přidal i manžel samozřejmě a začali jsme přes ty školní delny, no,
0: kterých
1: který v současné době vlastně máme jako čtyři kuchyně. A jsou to prostě čtyři samostatné jednotky, ze kterých různě, ve kterých jedeme jenom to školní stravování. No a, a oni nás tam jako z toho města hrozně jako chtěli vychovávat k tomu podnikání a říkali, podnikejte si tady, dělejte tady něco dalšího a nechtějte po nás moc peněz. A teďka my jsme se strašně snažili sehnat ještě nějaký jiný jídla kolem. A vlastně první rok se nám to nedařilo. Když nemáš jako za sebou něco, tak prostě nikdo nechce jídla ze školní jídelny že? do, do fabrik nebo někam. No a pak se nám to po roce povedlo, byli jsme na to strašně pyšný, jako, že už teda máme někoho jiného
0: Další provoz. Da-
1: další další jakoby, mm, strávníky. No a začali jsme závodku. Začali jsme vařit pro firmy.
0: Což je zrovna kolem Hořovic je vlastně výborná kolem příležitá.
1: Přesně jenom, kolem Hořovic je ta žebrácká zóna a tam vlastně všechny ty, nebo většina těch fabrik dělá do automotivu, který je, je tam prostě rozvinutý a my jsme začali pro ně vařit.
0: A ještě, ty si vlastně říkáš, že jsi seděla, když jsme si povídali u vás na krétě v úřednických židli.
1: Ano, ano, já jsem seděla. A neměla
0: jsi vůbec předtím sekušenosti, kromě tedy maminky.
1: Ne, 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 ale chodila jsem, chodila jsem za tou mamkou do té školní jídelny. No a ještě takový, co, co prostě z dětství, tak babička dělala hospodářku, takovou v Hořevickém hotelu. Aha. A já jsem prošla vlastně při, při studiích, nebo při, při škole jsem dělala vždycky dva měsíce v brigádě, babička, prostě nekompromisně. Tady potřebuju vykrejit pokojskou, tady potřebuju do prádelny, tady, tady potřebuju prostě do kuchyně. A a takhle, já jsem vlastně čela a znala jsem trošku uh, to, to zázemí toho...
0: Trošku, toho... to si znala hodně vlastně, to, to byla naprosto připravená pro gastro. No to
1: ne, to... to já, uh, jako nikdy jsem se, normálně nikdy jsem se netroufla na plac. Ne, a pro Ne Ne, pros, prostě jako, že tam něco nesu tomu, tomu zákazníkovi, to bylo pro mě úplně sci-fi. Já jsem to prostě byla vždycky v tom zázemí a, a chtěla jsem být jako neviditelná, ale strašně mě to bavilo, celý ten, celý ten život toho, toho hotelu, to bylo krásný.
0: Um, um... Jaký byly ty první momenty, když vlastně si začala podnikat, nebo jste začali podnikat, už no. se pomalu tvořila ta rodinná firma. Samozřejmě, nebyly světlý chvilky, jenom, byly i tmavší chvilky. Jaký byly ty začátky, vlastně, když člověk se pustí do podnikání v gastru?
1: Bylo to, bylo to hodně. Těžký to bylo, ale zároveň ta doba na, na to byla jakoby fajn, že začínal úplně každej a nebyly až takový nároky. Jo. Dneska prostě, když to, když to srovnám mm, s těmi začátkama té kréty, tak tohle to vlastně bylo jednoduchý, <laughs> protože... Nebyl
0: Instagram třeba. Přesně tak. <laughs> nebyli.
1: Lidi nebyli zvyklí, zvyklí prostě dávat ty recenze o solitě úplně za všechno. A asi mi způsobí dneska je každý úplně chytrý přes všechno.
0: No samozřejmě, tady 10 milionů restauraterů a hospodských. Jo, jo, jo.
1: A, a ty zákazníci si myslí, jak, že tomu všemu jako docela rozumějí, protože koukají přeci na ty televizní pořady a, a vařej, že
0: jo? A... a rozumíte. A e, skok ze školní jídlny do o, m, firemní kantýny, e, to je jako dost jiný job, šo? To prostě najednou máš proti sobě jinýho komerčního partnera, který mm-hmm. e, chce něco dělat, požaduje nějakou kvalitu a taky trošku je tam asi jiný jednání. Jaký byl tenhle přechod? a. Mm-hmm.
1: My jsme, my jsme potom vlastně zase začali schánit prostor, kam bychom oddělili úplně to, to závodní stravování od toho školního. A s chodou okolností takový prostor, prostě jedna, jedna firma vypisovala výběrový řízení na provozování jejich kuchyně, která, která byla strašně stará, vošklivá, ale... Byla, měla uh, úplně úžasný rozložení těch prostor uh-huh, uh-huh. a přišlo nám to jako hrozně fajn tam to přesunout a naštěstí jsme to vyhráli, <laughs> takže jupi, měli jsme kuchyň velkou. A čím jste to
0: vyhráli? Uh,
1: normální klasický výběrový uh-huh. řízení a uh, vyhráli jsme to už tím, že za náma uh, prostě v tom regionu uh, ta, trošku ta historie jako byla.
0: A okay, OK. A jste měli dobrý přístup? Mě,
1: měli jsme zřejmě do, dobrý reference. A uh, oproti těm, těm takovým těm nadnárodním firmám, který se v tom pohybujou, uh, tak jsme měli tu výhodu, že... Uh, jsme byli jako adresní. Jsme to my, který, který tam jsme a který vám každý den odpoví na to, proč třeba s, nebylo něco perfektní, anebo každý den s váma pořeší uh, ten problém a nebude to jenom nějaký uh, manažer, který přijede Nebo jednou za, za týden z Prahy, Aha. Se, Aha. se prostě podívat, jak to funguje. No.
0: Já myslím, že vlastně uh, i po covidu. Uh, budou vznikat možná v tomhle oboru příležitosti, protože vlastně dost firem řeší firmní stravování. Cítíš, že tam bude nějaký třeba rozvoj, že, že třeba firmy budou se poptávat víc třeba tady ty lokální partnery nebo že se budou víc zajímat o toho provozovatele? Nebo hmm, jaký vidíš vývoj v tomhle oboru? Asi,
1: asi si myslím, že, že ano. My vlastně s tím máme jako dobrou zkušenost. Tam, kde ty firmy jsou nadnárodní a třeba mají, mají z toho vedení nařízeno nebo prostě rozhodnuto, že jednu firmu musí použít pro všechny, pro celou republiku. Tak tam, tam přesto nejede vlák, ale hodně, hodně těch firem slyší právě na to, na to regionální. To a i vlastně berou v potaz, že to jídlo se neveze z dálky, třeba jakoby, že ho doveze v tom regionu z té kuchyně kousek a že vlastně cokoliv je, je na dosah, no.
0: No a tak. kde se teda zaselo to semínko té kréty <laughs> v tomhle procesu? Protože vy jste mohli možná i se na to specializovat, že jo? Mohli jste třeba získat jako další firmu, mohli jste růst v rámci toho firmního stravování.
1: Hmm. <hým> v, ten růst je strašně jako těžký v tom, že jsi omezený, tím, kdo to bude dělat, kdo ti tam bude dělat. To určitě víš.
0: <laughs> Vím, ano. <laughs>
1: <laughs> že že tohle to není jednoduchý. Aha. Takže my jsme se jakoby dál netroufali z tohohle z tohohle důvodu pustit. Možná, že je že to takový přízemní pohled, ale prostě viděli jsme to, že jakmile ten region tak nějak jako jsme obsáhli a, a za, za ten náš region jsme si netroufli pustit. I když, I když vlastně vozíme jídlo až do Janovic na tu hlavu. <laughs> Dál, <laughs> tak, to je, takže je, to, je to dálka a to je dobrý, ale uh, prostě radši jsme chtěli zůstat uh, tady v, v tomhle tom. A já jsem vlastně pořád, jsem si říkala, tak to vaříme. To to hodně, ale takový to vymazlený jídlo a a tu krásnou restauraci nějakou, tu jsem chtěla chtěla, vždycky vždycky a a nikdy k tomu nebyla příležitost, nebo netroufla jsem si na to, protože jsem měla pocit, že vlastně, ale zase o o tomhle, o téhle části té gastronomie nic nevím, ale hrozně ráda jsem to kdekoliv pozorovala, a říkala jsem si, ty, já bych to takhle chtěla, nebo ještě jinak.
0: <tějí> Takže už se tam začaly dělat ty vábičky na, na gastro. A ještě pro představu i posluchačům, jak jste byli velký v té stravovací části? Kolik to čítalo lidí nebo počty uh, porcí no. vydaných?
1: <tějí> no. <tějí> A v tom, jako co se, co se týká toho školního stravování, tak uh, tam jsme asi na tisících jídlech denně. A ta závodka, tam jsme před covidem dávali asi tři tisíce jídel.
0: No tak to je slušný.
1: No. Teď, teď po covidu, ono pořád ještě ty firmy jedou nějaký, z nějaké části ty home office a tak a třeba v současné době tam děláme dvá tisíce, no.
0: no. to je furt jako slušný. No. No a najednou?
1: Najednou najednou, jsme dostali nabídku, koupit objekt, hospody, ale opravdu hospody, kterou jsme z z Hřevi znali. Chodili jsme do ní taky, ale byla to opravdu jako žalostná, v žalostném stavu a vyloženě taková jakoby... Knajpa. Knajpa, přesně, přesně to řek. <laughs> Takže do té, tohle tohle hospodu jsme koupili ve stádiu, kdy byla zavřena. No a teď. Teď tam vznikalo takový to, jako jak hodně do hloubky v té rekonstrukci půjdeme. No.
0: no, vždycky se jde úplně nejhloub, že? Přesně.
1: Přesně, jako Udělám že si říkáme, tak, vlastně všechno připravené a
0: skončí to úplně jo, kompletní jo. renovací.
1: Takže tam už pak padaly nápady, že strhneme strop, no to víš že šel, to víš že šel pak a, a v Koncovce jako to byl úplně skvělý nápad, protože pak to dostalo ještě zase takový
0: jo, jako jinýho ducha. No a jak vznikal, jak se klubal ve vašich hlavách, jakoby ten koncept, jo? A já ty podcasty vlastně dělám i pro lidi, kteří dejme tomu, ten koncept mají v hlavě, možná jsou v podobný životní fáze, jako jste byli vy tenkrát, že najednou přišla nabídka a teďka jako co tam uděláme? Tak jak jak se tohle klubalo, ten koncept?
1: No ten koncept se vlastně klubal tak, že my jsme měli jednoho, jednoho kuchaře v té závodce, který byl, který z Prahy prošel si Ambiente a měli jsme pocit, že teda, jako on by mohl vědět.
0: <laughs> jak na to?
1: Jak, jak na to a že, že vlastně s ním bychom to tak jako postavili nebo a my bychom přidali to, co nám jako nějaký, co máme nakoukáno a co se nám líbí a jak by to mělo být. No a zjistili jsme, že, že jako <laughs> úplně tudy cesta nevede. A do toho, nebo tak jsme to vlastně s ním stavěli. A do toho e, zase ty náhody v, v tom životě hraj, hrajou hroznou, hrozně velkou roli. A do toho zase mm, už jako by hotovej kuchař z restaurace e, scháněl, scháněl místo a ono se to tak jako všechno potkalo. A založili jsme, vlastně ten koncept na začátku byl tak jako mít skvělý pivo, točit skvělé pivo, dobře ošetření, a to a k tomu ale i perfektně vařit. Jo? Takže, jo. <laughs> takže no, jsme s takovýmhle konceptem jsme začínali, no, a, a k tomu jsme k tomu se pak při, přibírali jakoby ty lidi a tak nějak se to rodilo,
0: no. Rodilo se to. A rodilo se to na základě menu anebo e, jakoby z té fáze, už víme, co chceme, máme prostor. A jak to teda, jak, jak byla, jaká byla ta fáze dota, dotažení, ne, než se otevřel, jo, jako architekti tam byli a ty, ty si určitě vlastně, jako ty jsi byla tím strůjcem toho konceptu, když mi to říkala, tak je, jak, jaká byla tahle fáze? Protože jste šli vlastně, už jste byli gaz, gaz, z gastra, protože jste věděli technologie, jste znali vařit, už jste uměli a tak dále, ale ta restaurace je, je něco hodně jiného. Jaká to... byla tahle fáze? No, těžká.
1: <laughs> a my jsme si prostě se ptali spousty, spousty lidí, který by nám poradili s rozložením kuchyně.
0: A koho třeba jste se ptali při tom rozložení kuchyně?
1: <laughs>
0: Bývalých gastronomů? nebo jste měli třeba projektanta nějakého kuchyňarského? Mm,
1: projektanta mm. úplně ne, ale vlastně mm, měli jsme jednoho, jednoho kuchaře, který jakoby pomáhal s těma konceptama, ale ono to ono to. V koncovce jako nebylo, nebylo úplně dobrý, aha, takže jsme aha. si to překopali nějak podle svého a už jsme měli toho kuchaře, našeho šef kuchaře, který nám zůstal až doteď, aha. Hradka Šubrta. skvělý. Ano. A ten si vlastně řekl, jak, jak, má, jak má vypadat ta kuchyň. No a co se týče toho vzhledu té restaurace, tak to zase máme kamaráda který se věnuje tomu navrhování těch interiérů a pomohl nám s tímhle a i jeho stavební firma tam působila. Takže to byl, to byl Robert Mašek, který je regionální tam, tam od nás a firma Veduta.
0: No k tomu interiéru se dostanu a co se týče kuchyně, jak jste, měli jste třeba, Jasno ohledně technologií, anebo jste se taky učili, co se týče technologie, vybírali jste, dělali jste Hele, my si výběr? Nebo...
1: Ne, ne, my máme tam kluky, který, se kterými spolupracujeme uh, na tu závodku, zase místní, uh, který teda s chodou okolností uh, jezdí servisovat uh, jako spoustu restaurací do, do centra Prahy takže s nima jsme to zařizovali, a vlastně i oni nám pomáhali v tom, v tom radit, hele Pražáci tam aj tohle a, a prostě t- takhle jsme to nějak stavěli. A ta naše kuchynka je strašně malá, jo, takže... To je jsme, někdy. No, <laughs> pro, ty, pro ty kuchaře, oni by tam ještě chtěli tohle a tohle tohle, a to se nám tam nevejde. Ale zase, když se otočí, tak mají všechno na, do, na, dosah, jako na dosah ruky. Takže my jsme to tam potřebovali napěchovat. Muselo to být funkční a, a tak.
0: No. no, my když jsme se potkali na krétě, tak když člověk vejde k vám a, a je z branže, tak tam je hrozně moc věcí správně. Jo. Tam je prostě te, je, to, je to hezky dotažený, prostě máte tam detaily, máte tam jako doňuchnaný a je to tam takový do takového krásného detailu. Takže vlastně e, mně přišlo, že a ty, i vlastně ty, jak si o tom povídal, že to byl skoro takový jako strach o to, aby to bylo vlastně jako doby. Bylo to tam u tebe? No toho Cítila hrozně, z to že tam, to určitě. Že jako jdeš trošku z kůží jako na jiný trech a že vlastně jsi se trochu bála, aby...
1: Ano, ano. A věděli jsme, měli jsme nakoukáno, ale co ano,
0: Takže vlastně inspekční cesty, učit se, se ano, pro, To určitě. inspirace probíhala. Ano. A hodně ty jsi mi říkala vlastně jezdili po Praze. Hodně. Měli jste jsme... nějaký koncept, který vás jako úplně jako osilnil nejvíc? <laughs> Vy jsme
1: zhlíželi k potrefeným husám.
0: Ah, no, říci, ty byly výborné.
1: <laughs> no, takže, takže takhle, jsme, takhle jsme to měli najetý. Dokonce, když jsme postavili první tým, tak jsme uh, vzali potrefenou husu, vzali do potrefené husy do Plzně okay. a i do Prahy. A říkali jsme, podívejte se, jak se tady všichni chovají a jak to, jak to tady funguje a takhle bychom si to představovali a, a tak.
0: No, mě to malinko těší, protože ta potrefená husa v Plzně je naší. Já to vím, já ale, nevím, to, ale ty husy vlastně díky, ty byly hodně silní díky tomu, že měly velmi dobře vedený ten servisní, jako tu servisní úroveň. Jo. Tam vlastně tu podporu, kterou my jsme dostávali, nebo dostáváme pořád od staroprmenu, byla špičková. Na, hmm. na zdejší podmínky hmm. to bylo vlastně špičkově vedený koncept. Jo? To, že ten koncept pokulhává po 15 letech, to je vedlejší. Ale to se mi líbí, že vlastně vy jste si udělali takový průře, se inspirovalo a, a začalo a začal se to rodit.
1: Začalo se to rodit a vlastně při tom, když jsme dělali i tu restauraci, tak právě ten, ten náš kamarád, ten Robert Mašek, tak on je takový pedant. A my jsme si opravdu svítily. ještě hluboká rozpracovanost. Tam prostě se obkládali zdi. A my už jsme si tam postavili ten stůl a to světlo. A pro něj byla i hrozně důležitá ta hra s tím světlem. A, a úplně, úplně tohle to všechno. Což, jako manžel, teda ten, ten už květ, jako kolikrát. A ty, tam to byly, ty střety tam jako probíhaly. Ale v konce se na to všichni jako docela rádi vzpomínáme, že, že se to až takhle jako tam dá, událo a takhle to bylo, protože ten interiér teďka si myslím, že se nám docela povět a, a Máme to tam rádi. Je to prostě naše teď srdeční záležitost.
0: No ona totiž kréta jako svítí. Jo, pro mě. Jo? V tom ne, to jako... Pr- slyšet. Protože jako já to říkám hodněkrát, že světlo je jako jeden z těch středobudů toho konceptu. To se povedlo hodně. No a e, kréta jako by svítí. Ale teď přišel e, takový ten moment a to je i proč já vlastně e, tu krétu sleduju. Hořavice. E, a vlastně jiný takový menší města v Čechách možná někdy jako uvadají v tom průměru. A nebo anebo když mluvím s těma hospodskýma, tak říkají, to by tady lidi nejedli a to by tady nedělali. A možná jako pak ten český průměr je takový šedavý. Jo? A když by, a když najednou zasvítila kréta jako v Hořavicích, předtím tam byla tak najpa, tak mě strašně zajímá, protože to samozřejmě se určitě bude opakovat v těch menších městech jinde. Jak na to ty lidi, jako vlastně, jak se učili s tou krétou žít?
1: No. Bylo to ze začátku těžké, museli jsme jako si, jako ne asi přímo, ale vždycky se to k tobě donese, to malé město, tak jako vyslechnout i takový to, že si na něco hraje. Ale uh, bylo strašně důležitý si zatím stát, že podle nás je to takhle dobře a, a my to tak chceme dělat. A,
0: byla to odvaha, umíněnost? Asi,
1: asi, to, asi to byla i ano, boje, i ta odvaha z toho neuhnout a prostě my jsme měli pocit, že když točíme dobrý pivo, takže v hezkém prostředí, tak musí mít nějakou, nějakou cenovku a že úplně nechceme kopírovat cenu piva prostě v těch hořovicích, protože si ho k nám nikdo nepřijde dát. My jsme strašně věřili tomu, že když bude dobře ošetřený pivo v hezkém prostředí, tak že se to někde vrátí a že ty lidi prostě přijdou a že to snad ocení. <laughs> Samozřejmě, že jsme poslouchali i z rodiny, jako tam ti nebude nikdo chodit, protože ty máš drahý pivo,
0: to je taková, taková mantra, jako českýho gastra, levný pivo, jo. To, já jsem jako velkým propagátorem kvality piva, piva obecně. A věřím, protože jsem to i viděl jako nejenom ve světě, ale protože prostě si myslím, že to tak je, že pivo je podceňovaná, jakoby kategorie, ale když se udělá fantasticky, tak je úžasným doplňkem toho jídla, jo. Který vlastně byste postavili jako pro mě to bylo takový wow, jako jo, to prostě i to, co děláte na obědy, jo, to, co děláte jako celkově, to je, to je ale fakt jako hezký, ale přitom, přitom ta kombinace, od no hele, ta, ta, ta kombinace je taková jako každodenní, ale je jiná, jo, to znamená, není to, není to žádná jako věc, která by mě strašila, jo, je to fakt jako něco, co v naší vnáší kvalitu do, do naprosto normálního života lidí, jo,
1: my jsme i třeba ty oběry, jsme chtěli trošičku tak jako pojmot, protože děláme ty tisíce těch jídel v té v závodce a když už si někdo chce zajít na tu, na tu krétu, na ten oběd, tak zase nemůže být ten oběd za cenu té závodky. Ale mm, zároveň, zároveň víme... Mm, že člověk se chce přece jenom přes oběd najít levnější, než, než jako když si jednou za čas dopřeješ večeři nebo oběd v restauraci. Tak takový ty, ty prostě ty poletky musí mít tu nižší cenovku a zároveň musí být někde trošinku vejš, než, než je ta závodka, což čemuž jako teda bude odpovídat ta cena, no. Takže, <laughs> takže si snažíme nějakým způsobem uh, i tu poletku je takovým nějakým středem mezi, mezi tím, no.
0: Aha, to... Jak si zvykali lidi na, na Krétu a tu kvalitu, kterou jim najednou jako rozsvítila v Hořevicích? No. Samozřejmě tu větu, jako na co si tu hrajete, to zná každý gastronom, který jako buduje kvalitu. Jo. No. A ta kvalita, když někdo ji buduje, tak je to samozřejmě náročný. A ten český národ ne vždycky oceňuje. Jak vlastně probíhaly ty začátky? Co... co Protože mnoho restaurací vyměkne, jo? že jako Ježíš a to je prostě, oni nám ty lidi to říkají, a my to tak jako děláme, tak možná se vrátíme s tím konceptem o krok zpátky. Jo?
1: Já jsem takhle ustrašená, právě <laughs> vždycky, jako já chytám strašně mm, ty věmy z toho okolí a teď o tom hrozně přemýšlím. Jo? A, a manžel s tím, s tím naším šéfkuchařem, tak vždycky říkám, ne. Prostě musíme to to mít takhle, protože takhle to za nás má být, takže já prostě stát si za tím je strašně důležitý, stát si za tím, jak to jako si myslíš ty, že to má být.
0: A to je přesně to, co bych podepsal a to je přesně, proč já jsem hrozně šťastný, že si přišla do toho podcastu, <laughs> <a> že si <laughs> o tom bavíme, jo? protože tohle také poselství, který v Čechách silný není. Jo? Prostě stát si, když už se rozhodl, protože spousta lidí i tu kvalitu chce dělat, ale vyměkne, jo? nebo se to neustojí a nebo tomu nevěří, nebo prostě to v okolí ho donutí, že vohne ten svůj koncept do nějakého průměrna. Takže ty si vlastně spolu, samozřejmě i i další lidi jsou takový, který jako probojovávají tu cestu té kvality. Už trošku myslíš, že někoho ovlivňujete v rámci toho mikroregionu, nebo třeba možná v Hořovicích, že že vlastně i ty ostatní se trošku vám začaly přizpůsobovat, protože to je taková... Věc, která funguje.
1: Ohořujících je teďka taková, taková zvláštní situace, protože prakticky po tom covidu jsme tam zbyli jenom my a ještě asi dvě, jedna, dvě restaurace. Kolik a jich
0: bylo před covidem tam?
1: No, určitě třeba šest nebo pět.
0: Okay. Takže poloviční zbytek.
1: Zavřel se hotel, který čeká na rekonstrukci. Mm-hmm. Tam, tam si myslím, že taky nějaká část těch lidí chodila, ale uh, myslím si, že trošku asi už někoho ovlivňujem. <laughs> ale uh, já, já tohleto moc uh, jako nesledu, se přiznám. Uh, jestli teda někoho ovlivňujem z těch ostatních. Já se snažím strašně nakoukávat uh, něco Někde jinde. Já snažím se, se někde inspirovat a, a takhle se jako spíš zaměřovat na tohle, ale samozřejmě strašně strašně vnímám recenze Aha. A, a z toho se snažím taky jako brát nějaký nějaký jako podněty, samozřejmě. Ale ještě, ještě k tomu k tomu směru a tohle já strašně mám nerada, ale takový to, jak často někdo říká, tam je to dobrý, to jsou velké porce jídla.
0: Jo, to je taky taková taková česká věc. Jo.
1: A to byla velká porce. Já to hrozně nemám ráda, to já jsem prostě zastáncem toho, že to jídlo si máš vychutnat a ne se přežrat. Takže, takže možná k nám já neříkám, nemyslím si, že máme malý porce, to ne, ale nikdy nepojedeme teda tu, tu, tu cestu podbídnout se tím, že dáme úplně nějakou ohromnou hromadu na
0: talíř. To, to už je taková úloha, úloha českého gastra, jako převychovat prostě toho hosta, jo? jako mu říct nebo někde to vyvěsit prostě, že velká porce neznamená jako kvalitu. Nemůže znamenat kvalitu, nemůže znamenat kvalitu. No, já v podcastech málo mluvím o covidu, ale s tebou si o něm rád popovídám, protože vy jste se toho zhostili, bych řekl, ukázkově, krásně, inovativně, ale vlastně jako strašně zajímavě, protože vy jste vlastně v rámci covidu možná tou tím typem té kuchyně lehce uhlí z toho konceptu, ale vám to hrozně zafungovalo, si říkala.
1: Jo. My jsme vlastně s hodou okolností, těsně před zavřením, my děláme takový 14 14-denní nabídky, máme stálý meničko a vždycky na 14. dnů máme jako speciální nabídku, kde teda trošku brousíme do, do různých kuchyní, jako evropských, a troufli jsme si až do Ázie. <laughs> Troufili jsme si tou jednou nabídkou 14 dní do Ázie. a v tu dobu přišel, přišel prostě první, COVID, první a, covid a zavřeli nás. A ty lidi na tu Ázi strašně, strašně dobře jako reagovali, ještě když mohli přijít normálně ke stolu. Takže mě napadlo udělat udělat prostě Ázii na tom rozvozu. Protože jsem si říkala, tady bude v těch restauracích, které na tom Hřevicku jsou, tak bude to svídlo nabízet úplně kde kdo. Jasně. Takže budou, budou vozit prostě vomáčku z s, s nějaké nějaký, jako hotovky, s něčím. A hlavně my tohleto rozvážíme a z té závodky. Takže jsem říkala, tu tudy jako cesta aha, aha. asi nepůjde. No a zkusili jsme teda suši a <laughs> Azii. No ale ty začátky byly jako děsivý.
0: No, je, ale
1: hrozně je. se to ještě hrozně dobře potkalo s tím, že já sleduju uh, Lukáše Hejvíka a on v, té, v tu dobu vystřelil prostě nějaký moráváky, kluky, který udělali aplikaci sebou a vlastně pomohli těm jakoby restauracím všem, že jí dali jako přístupnost zdarma. Takže my jsme prostě stáhli apku sebou.cz do ní jsme si nadspali ty naše ty naše jídla. A vlastně měli jsme, měli jsme rozvoz hotový, Auta jsme měli z té z naší závodky. No a začali jsme to takhle rozvážet. A ty kluci strašně oni, my jsme je nechtěli pustit. Takže celou tu, celý ten personál jsme si nechali. A zaměstnali je čišníky na přijímání objednáveka na, roz, na rozvozu. A... Kuchaři pomáhali, teda kuchaři vařili, vařili suši a, a takhle se pře, přeply na Ázii. A šlo to? Jako, šlo to, šlo šlo českých českých všichni rukou, začali jako... mít tam šikmý oči, a v tom nej, nejdobřejším jako slova smyslu a, a začali hotat ty recepty, ty azijský. Aha. Uh, a, šlo to. A,
0: jsi, a vlastně jsme se o tom i bavili, že jste si dělali jako takový porovnání, ano, porovnání. a nedopadli jste vůbec špatně.
1: <laughs> Já jsem, uh, dal se zajet si pro jídlo do modrýho zubu dalo dal se zajít třeba s do, do Gaudenu. Já jsem nabrala kravičky a přivezla jsem to k nám a vždycky jsme se na to se běhli. Rozbor. Byla, byla rozborka. A, a prostě ty chuti jsme, jsme podle toho ladili. No.
0: No, já, já jsem v angličtině používal takový jeden slogan, a to bylo Steel with pride. Jo? To bylo jako vlastně eh, volně přeloženo Inspiruj se jako s hrdostí. Takže, a to, a to fungovalo teda, jo, během to, toho?
1: To fungovalo. Pak ještě teda byl výborný moment, že naši známí, který měli italskou, italskou restauraci a bohužel tím covidem, tak jako museli skončit a nepovedlo se jim to úplně to udržet, tak dali nám kontakt na prostě dovozce ryb chry a, a prostě to jsme úplně na začátku jako neměli. My jsme brali takovou tu kvalitu jako běžnou a dávali to do toho sušeného. Říkali prostě ne, ale tam musíš dát úplně tu top kvalitu uh, těch ryb. A tak. Uh, to jsme tam taky jako taky ještě ladili všechno dohromady. No a pak, ale to bohužel to nešlo, nejde to dělat dohromady s, tou, s tím konceptem té kréty, bohužel nejde. Takže jsme to zase museli uspat a strašně mě to mrzí. <laughs> Protože ten trend, Aha. si myslím, určitě to vnímáš taky, jako to spojování té Asie do té české kuchyně teďka je.
0: No to, já jsem tuším, a to už půjde asi přes rok, tak byl v podcastu Honza Punčochář, kamarád, a ten vlastně, když jsem se ptal, jako jaký, tenkrát jsem měl ty otázky, jako jaký vidí trendy do budoucna, to byl jako i ten COVID, byl jako i čerstvý, ožávý. A a samozřejmě můj partner, jako v podnikání, Patrik Jaroš, tenhle trend, jako ještě už nějakou dobu, tak je to taková ta Europe Asian Fusion, jo, takový, jako, vlastně ingredience z Asie použitý v nějakých tradičních technikách české, evropské kuchyně. Takže to já můžu podepsat. To je jako hmm. fajn. No, a vy se s tím... Vy jsme, jsme si naložili kimči vlastně. <laughs> jsme to tam zráli <laughs> A takhle, takhle jsme, to,
1: jsme to dělali. No a mně přijde to kimči jako hrozně skvělý trend a fermentování. Takže to se snažím teďka trošku šlápat na kluky naše, <laughs> že, že musíme fermentovat.
0: <laughs> no, Když s tebou člověk mluví, když tě poslouchá, tak vlastně vy jste se z momentu, kdy se z, skoro jako bála jít do gastra jako restauračního, zcela jistě přehoupli do momentu, kdy vlastně frčíte úplně ukázkově ty perfektní věci, ty trendové věci. Rvete, porvali jste se s covidem jako fenomenálně. A e, nepřišly někdy úvahy na to, že vlastně byste v restauraci možná po covidu jako chtěli i růst, protože vlastně ten váš koncept je vítězný a i ten přístup je vítězný. Ne, ne, nejsou zasazený semínka někde. No, nebo se zatím bojíte jako po covidu cokoliv jako dělat?
1: A... Ano, strašně, strašně jako, rádi bychom, ale jako, ty, tak jako, i nejsme nejmladší, tak, <laughs> Takže, ale jo, jako, líbilo by se nám to. Ale samozřejmě to naráží uh, na to, že sehnat, sehnat ty lidi, který to, uh, který to budou s tebou dělat, je hrozně těžký. A ještě uh, ty lidi musí být trošku nakažený uh, tím, tvým chtěním. Hmm. A on se jako nekaždej dá jako tak nakazit. To asi znáš. A ty peníze jako,
0: toho neumí úplně nakazit taky, no?
1: No, no, no. To prostě ne, není to jednoduchý sehnat ty lidi na to, no. Takže no. Vždycky, vždycky tak jako mm, s tímhle tím asi bojujeme v tom nejvíc, jo, Protože my jsme ještě takový region tam, že spousta těch kuchařů. Třeba s Půjde, šlo rádo do té fabriky Jasně. se nechat zaměstnat. A bohužel tam ty fabriky nabízejí hmm. slušný, slušný prachy na to, kdo, kdo vyloženě to nemiluje nemiluje hmm. a nežije tím, aby se řekl, tak jako já chci mít ten klídek
0: a... Směnej provoz. Hmm. A, bylo něco na krétě, co se vám nepovedlo, ať už to bylo jako třeba nějaký menu, nebo co vyloženě jste museli jako zavrhnout, nebo ne, neš, nešlo, nebo prostě se vám to zatím, možná zatím nevosvědčilo? Byl nějaký taky... Hmm. Nebyl, viď? to bych jsem se divil, protože vy to děláte tak správně, ne. že... Ne. To, to...
1: Určitě... Ne, nevím, asi... Ne, nevím, možná... Ne, nevím. Ne. <laughs> Ty se s tím vždycky parem, že to nějak tam nandáme, prostě hlavně vymazlíme, nebo. ale já opravdu se snažím, až klucí mě za to hrozně jako, no jo, ty strašně dáš na ty recenze, ale já si myslím, že tohle to se nemá podceňovat, no já aha, to aha. strašně vnímám A... Takže když nám někdo něco napíše, tak uh, jo. já to hned proustruju ze všech stran.
0: Ale nečtě před spaním, hele. <laughs> to, to jsem dělával jako za začátku. A, no a dělával jste to taky? Jo, dělával a pak samozřejmě jsem si v určitý moment musel jako opravdu zakázat a vždycky si tak jako plácnu přes tu ruku a řeknu, ne, koukni se na ně až jako třeba za den nebo za dva. Pano,
1: v těch recenzích je to, je to tak ještě jako... Uh, Samozřejmě, že si z toho chceš poučit a pak si ještě rozkliknu třeba, co ten člověk hodnotí dalšího.
0: <laughs> a jdeš na rodokmen hodnotitele.
1: A, no, ale je to zákazník, no. Prostě je to zákazník a já to
0: respektuju všechno. A růst v podstatě to máš podobný, podobnou odpověď jako vlastně všichni. Jo? Mnoho těch úspěšných konceptů chce růst. Je to prostě zakletý teďka v těch lidech. Um, jak ty vidíš, jako budoucnost, jak, jak by se ti líbila ta budoucnost uh, Chtěla bys mít jako víc restaurací, nebo bys si chtěla, aby to bylo tak, jak to je? A...
1: No, samozřejmě bych ráda ještě.
0: <laughs> Já myslím, že hosté by taky byli rádi za kretu číslo dvě.
1: A, i jsme o tom jako jednu chvíli uvažovali a pořád, pořád tam je teda Toyleto, s kým jsme to dělali, no, ale. Ten nápad, ten nápad tam
0: pořád jako
1: kréta dvě, určitě, určitě
0: je. Já se na to budu hedvíko strašně moc těšit. Ten váš příběh je jako nesmírně inspirativní, jo? protože když se spolu bavíme, tak ty máš skoro takový jako strach o to, vlastně, jestli to bude všechno dobrý, ale vlastně to, pořád. to máš pořád, jo? A, ale zároveň ten přístup, to přemýšlení kolem toho je je jako recept pro lidi, kteří se do toho gastra buď chtějí pustit, anebo mají svůj podnik a chtějí ho obnovit nebo upravit, protože po covidu prostě všichni jsme v té situaci, že budeme muset o těch svých konceptech jako hrozně přemýšlet. A taky ten tvůj příklad je, je inspirativní v tom, že vlastně jsi neměla know-how, ale cítila to. Jo? Šla si prostě po nějakých udítkách a nechala se inspirovat. Takže já ti strašně moc děkuju, protože tenhle ten díl je úžasný v tom, jaká to je inspirace pro mnoho a mnoho gastronomů, restaurátorů v Čechách, který nejsou spray. <laughs>
1: to moc když
0: slyšet, Děkuji za pozvání a já přeju, ať se daří a těším se na krétu. vždycky se hrozně rád zastavím protože to mám po cestě do Plzně a budu, uh, budu moc rád, když zůstaneme v kontaktu a možná i když uh, tě někdo osloví z těch posluchačů a třeba se na ten váš příběh zajde podívat anebo uh, se jim nechá inspirovat, takže hr- přeju hrozně moc štěstí. S jarem to bude lepší všechno. Bavili no to, jsme se venku doufám. o tržbách v lednu a v únoru, Přes, který Přesně
1: te... tak. Těšíme se na jaro
0: všichni. <laughs> Těšíme se teda jako na jaro všichni. A doufáme, že, že skončí, skončí ty restrikce. Doufáme, všichni doufáme. A díky moc ještě jedno, že jsi přišla. Já děkuji Petrovi Olbrichovi z Makra, který nám pomáhá dělat tyhle ty krásné podcasty A pozdravuji doma, pozdravuji kuchaře, pozdravuji Radka a těším se, co uvidím, zejména na Instagramu, který máte teda mimochodem taky pěkný. Možná to pojďme zmínit, kdo vám ho dělá, nebo jak se o něj staráte, protože to je fakt jako pěkný. Tak já ho jedu prostě. Ty ho přímo.
1: Já ho ho jedu, prostě prostě to jsou večery, to, to Já na já inspiruju se samozřejmě na Instagramech, jako jiných restaurací. Je reklamní agentura. <laughs> j- jedu to já, no, jedu to já, Instagram, Facebook. a je to mazec teda. Je to mazec. Je, jako za, tě prsty takhle? Tyde,
0: za... <tějí> <ty>. <tějí> je to žrou času úplně. Strašné. No, děláš to teda fantasticky. Děkuji. Takže, teda. Takže asi, asi bude i přicházet doba, kdy budeš muset zaškolit nějaký lidi, jako, protože ono se to nedá dělat dlouho a většině. Je to fakt náročný. A díky moc.
1: Já děkuji.
0: <tějí> A díky moc Petrovi Ulbrichovi ještě jednou, Petře, díky tenhle ten díl, ten tě bude bavit. <laughs> Povídání s profíky od české gastronomie.